0: Миграция это такое место и пространство, не знаю, эпизод в жизни, когда ты начинаешь лучше узнавать, а что тебе на самом деле было важно.
1: Привет, друзья! С нами Анастасия.
0: Друзья, привет!
1: Бродячий маркетолог, которая побывала в 30 странах. В чем твоя идея? Ты хочешь найти место для жизни, где остаться, или ты хочешь продолжать путешествие?
0: Мне кажется, что в вопросах путешествия и места жительства невозможно что-то сказать, что будет про навсегда. Мне кажется, что это всегда история про поиск. И даже если ты выбираешь какое-то место там, на длительное время, это все равно место, которое ты выбрал вот сейчас здесь, и ты э, не, не исключаешь варианты, что когда-нибудь это точно закончится. Mm-hmm. Поэтому ну, концепция родилась откуда? Даже когда ты там, живешь долгое время в одном городе всю жизнь, ты там вырастаешь, ты жил с мамой, папой э, или где-то еще наступает момент, когда ты первый раз решаешь пожить самостоятельно, и время, которое ты тратишь на то, чтобы найти идеальную квартиру, в которой ты хочешь жить один, выбор района, выбор э, квартиры, хозяина, вот это вот все, это процесс, который может занимать достаточно большое количество времени. Поэтому для меня в прошлом году, когда народ резко решил начать переезжать, ну, показалось совершенно невозможным вот так вот по щелчку пальцев онлайн, несмотря ничего самостоятельно выбрать страну, в которой ты хочешь провести там год, два, заниматься документами. Вот, поэтому я для себя выбрала формат, в котором я пробую пожить и попутешествовать. И, может быть, когда-нибудь я остановлюсь на... В каком-то одном варианте.
1: А в чем твоя вот эта модель путешествий? То есть ты стараешься выбирать страны безвизовые, правильно я понимаю?
0: Да, да, то есть с одной стороны, конечно, можно затеять всю эту историю с документами, можно, как многие делают, поехать в Ереван, получить эту шенгенскую визу, мучиться с безумным количеством документов, но с другой стороны, сейчас кажется, что время – это самый ценный ресурс, и в ситуации, когда документы отнимают этот ценный ресурс, не хочется ну, не хочется так это отдавать, при том, что есть множество возможностей получить впечатление, не тратя время на бумажную волокиту. Поэтому, поэтому да, я как бы иду по пути меньшего сопротивления. Я не думаю, что в ситуации с путешествиями это плохая история.
1: А вообще вот много стран, в которых можно без визы жить? То есть так вот на, на вскидку сколько из...
0: У меня не очень хорошая память, поэтому каждый раз, когда я придумываю, куда поехать дальше, честно говоря, я открываю Google, я каждый раз просто гуглю список безвизовых стран для людей с паспортом Российской Федерации. И с учетом текущей ситуации, как будто бы кажется, что держать точное число в голове не имеет никакого смысла. Плюс это всегда, знаешь, такая история про э, гибкое планирование. То есть, может быть, ты сейчас, например, в Таиланде, ты понимаешь, что из Таиланда долететь до какой-нибудь Кореи, в которой тоже можно какое-то время без пожить, гораздо проще, чем из Турции. Поэтому оно все рождается в процессе. Но их достаточно много, абсолютно точно. Не Евросоюз единый.
1: Их достаточно. Да, их
0: достаточно много. На
1: годы вперед. Ну хорошо, но это один момент, это страна без виз, это путешествие, а второй аспект жизни твоей – это работа. Ты ведь путешествуешь и работаешь одновременно, правильно?
0: Да, да, я работаю на удаленке, я еще путешественница, девушка. Соответственно, это должна быть какая-то страна, в которой, А, хороший интернет, Б, безопасно путешествовать для девушек, которые делают это в одиночку угу. и любят приключения. Поэтому, ну, с одной стороны, да, есть какие-то... Я бы сказала, что это не ограничение, я бы сказала, что это подготовка и изучение. То есть, если есть гипотеза, что вот есть какая-то страна из моего списка, которая кажется мне интересной, то это обязательно предварительная небольшая работа по изучению страны, комфорт или мне в ней там будет жить, что там со скоростью интернета. В этот же момент я в целом изучаю все остальное, что может пригодиться, что может быть важный. А, ну список требований у меня не очень большой к странам, в которые я езжу, поэтому управляюсь достаточно быстро.
1: Ну и что там на первом месте в твоем списке?
0: Честно говоря, в моем списке на первом месте стоимость аренды жилья. Uh-huh. Я для себя выяснила, что жить в хостеле месяц, да, то есть История какая? Я приезжаю в новую страну, и, как правило, я живу в этой новой стране от полутора до трех месяцев. И мне очень важно, чтобы в тот момент, когда я путешествую, при том, что можно сказать, что это такой бродячий образ жизни, чтобы он не ощущался бродячим вот поистине в максимальной... э... Боже, я не знаю, как это сказать.
1: То есть, чтобы твоя жизнь была относительно комфортной, несмотря на то, что ты бродяга
0: да да то есть при том что я бродячий маркетолог э, важно чтобы это было э, не бродячий образ жизни Поистине, а все-таки жизнь оставалась настолько комфортной, насколько это возможно. Поэтому мне очень важно, чтобы у меня была возможность снять студию, даже если это будет какая-то очень маленькая, крохотная студия на первом этаже, там, бывший какой-то мясной магазин. Такая история у меня тоже была. Чтобы это было мое пространство, в котором я могу, если что, спрятаться, если я устала от поисков, от гуляний, от каких-то проблем, чтобы я могла спрятаться в этот свой кокон, немножко в нем посидеть и вылезти. Поэтому, да, стоимость жилья должна она для меня комфортной, и жилье должно быть каким-то адекватным. На втором месте – это история с интернетом. И на третьем месте – это наличие классных кофеин, потому что я жуткий кофеман, и мне критически важно в любом месте найти одну хорошую кофейню. Вот это просто кардинально меняет качество жизни. В любом новом месте возможность выпить чашку хорошего капучино.
1: Да, это важно. Но получается, что эта чашка хорошего капучина это тоже какой-то кусочек комфорта, который тебе необходим, чтобы чувствовать себя человеком.
0: Слушай, ну да, и знаешь, эм, я выяснила про себя, что, короче, иммиграция это такое место и пространство, не знаю, эпизод в жизни, когда ты начинаешь лучше узнавать, а что тебе на самом деле было важно. То есть важно ли тебе было ездить mm-hmm. в офис на метро каждый день, потому что для некоторых это важно, и это составляет зону комфорта. Или тебе важно было выпить бокалы пироля с подружками каждую пятницу или тебе важно, чтобы у тебя быстро грузились фильмы через какой-нибудь там э, стриминговый сервис, и тебе не надо было включать VPN. В общем, точки комфорта, они у всех разные. И мои путешествия мне очень сильно помогли понять, как в любой точке планеты сделать жизнь комфортной для меня. А если это невозможно, то, значит, туда ехать в целом на данном этапе мне и не стоит. И это тоже такая очень классная позиция, до которой удалось как-то додуматься.
1: Класс, как интересно. То есть твои ориентиры, твои ценности немного поменялись, да, когда ты начала вести бродячий такой образ жизни?
0: Слушай, ну абсолютно точно, мне кажется, знаешь, она у меня. Ну, это классическая история, когда я работала в офисе с 9 до шести. Я ездила на взрослую серьезную работу и думала, что ровно так и должна проходить жизнь, что ты должен строить карьеру и работать в красивом офисе, и ходить с коллегами на кофе-брейк, и рисовать слайды. Ну, вот это вот все атрибуты, вот эти все атрибуты э, такой классической правильной жизни. Uh, я думала, что они мне были свойственны. Собственно, поездка в путешествие стала гипотезой. Мне было очень интересно проверить, а так ли это на самом деле, и а что будет, если вынуть меня из вот этого всего, что, в общем-то, по сути, если мы посмотрим на это ну, честно и не обманывая себя, это картинка из каких-то книжек и фильмов, которая совершенно не обязательно относится вот к каждому из нас. я попробовала посмотреть, относится ли эта картинка ко мне на самом деле. Оказалось, что нет. Оказалось, что моя картинка какой-то идеальной, комфортной, классной жизни, она про чашку капучино и про возможность, если что, посидеть в своей берлоге пару дней, а потом отправиться бродить дальше.
1: Интересно. А как ты все это организовываешь? Как ты организовываешь свою жизнь? У тебя есть... Какая-то карточка международная, да? Как ты с клиентами взаимодействуешь?
0: Это отдельная смешная история. То есть я очень... Поскольку я бродячий маркетолог, я я люблю приключения. И приключения случаются со мной во всех сферах моей жизни, начиная с финансовой, заканчивая заканчивая какими-то вопросами недвижимости. То
1: есть у вас такая взаимность, да? Ты любишь приключения, а они любят тебя.
0: Они любят меня, и они все хорошо заканчиваются, что удивительно, и невероятно и ужасно приятно. Вот, поэтому... С учетом того, что путешествовать я начала в сентябре. С учетом того, что путешествовать я начала в сентябре прошлого года. Международную карточку я открыла себе буквально в июле в этом году. То, как я выживала до этого это отдельный вопрос. Было несколько раз, когда, когда я жила в Турции, тогда еще работала золотая корона. Я ну, не проверяла информацию. Я думала, что я смогу отправить себе деньги, получить эти деньги в выходные, пойти в эти выходные пить эту мою чашку капучино. Я доходила до пункта обмена там, с последними там, 100 лирами, и оказывалось, что он не работает. И в итоге я там, посреди этой несчастной Анталии, э, без денег, без налички, и, в общем-то, до ближайшего какого-то там банкомата или альтернативных способов получить деньги, надо было идти пешком около часа. ну ничего.
1: Да, это, как бы это сказать, ты ставишь себя в очень сложные условия иногда.
0: Ну, с одной стороны, да. С другой стороны, э, точно это опыт, который, знаешь, вот в любой сложной ситуации в жизни потом, ты думаешь, вот я с этим справился. Там, ну, Потом ты думаешь про это, какая же мелочь, я там mm-hmm. стоила заранее мне посмотреть эту информацию или еще что-то. Но в любом случае, ты думаешь, что я с этим справился? У меня была вот такая ситуация: значит, в целом, там, с какими-то другими маленькими сложностями я тоже могу справиться. И количество веры в себя, которое у меня появилась за этот год, оно несоизмеримо больше, чем было раньше. И это очень кайфовое ощущение. То
1: есть ты, получается, поверила в свои силы, да, поняла, что можешь быть. Взрослые самостоятельно и даже в разных других странах.
0: Ну да, причем, знаешь, эта взрослость и самостоятельность, она, там, каких-то моих друзей, которые остались э, жить в одном месте, она удивляет. То есть, год назад когда я только начинала, совершенно невообразимом казалось, что я могу поехать куда-то без обратного билета, и что я из этого куда-то без обратного билета могу взять билет в другое куда-то, в другое без обратного билета. И так одно за другим. Поэтому, конечно, в самом начале было очень страшно, и, конечно, до сих пор есть там друзья, которые совершенно недоумевают, как это можно куда-то поехать без... Без плана, без без карточки банковской, без там, друга, который бы был с поддержкой и опорой вот, в живую, без человека, к, в которого можно было знаешь пожаловаться, если что.
1: Слушай, но для того чтобы это такое непрерывное путешествие работало, необходимо обеспечить себе какую-то стабильную работу, да, и стабильный поток финансовый. Как ты это организовываешь? Как ты ищешь клиентов, как они с тобой работают?
0: Здесь тоже есть история про приключения, потому что где-то на второй или третьей стране этого путешествия случилось так, что я должна была улетать через два дня, и у меня закрывается основной проект, который приносит мне доход. И, ну, есть какая-то подушка безопасности, она в рублях. Я сижу с этим билетом на Кипр, если я правильно помню, думаю, что у меня нет работы, зато у меня впереди... Время на Кипре с солнцем, на Новый год, я буду есть халуми, думаю, ладно, ничего страшного, ну пусть у меня будет тут небольшой отпуск, вот потом доеду, ну как-нибудь оно сложится, и оно действительно складывается, как выяснилось тоже за этот год, что второй мой самый главный капитал после любви к авантюризму и какой-то гибкости — это количество связей и нетворкинга. И, собственно, это вторая причина, главная, по которой очень нравится путешествовать, кроме количества новых впечатлений. Это количество друзей, которых ты можешь себе завести. Мне кажется, что в какой-то момент, когда ты вырастаешь, ну, все легко знакомятся и дружат в песочнице, не возникает проблем с тем, чтобы ты подружился с человеком, с которым ты сидишь за партой. Но как только ты вырастаешь и приходишь на какую-то там работу — заводить новых друзей становится тяжелее. Непонятно, где их встречать, непонятно, как поддерживать э, связи. Очень многие с этим сталкиваются, там, из моих друзей, с тех, с кем мы об этом говорили. А тут путешествие – это момент, в котором ты встречаешь таких же людей, как ты, mm-hmm. у вас вместе рождается что-то новое. То есть вот если бы ты остался дома, точно этого какого-то коннекшена, этих связей – этих эмоций с вами бы не приключилось, потому что вы бы не встретились. И поэтому, собственно, один за другим проектом у меня в какой-то момент начали приходить через знакомых-знакомых. То есть там подружка вспомнила, что есть у нее э, другая подружка, которая живет сейчас в Лондоне, которой нужен SMM-моджер, а давай ты попробуешь SMM. Другая подружка вспомнила, что есть у нее знакомый, который сейчас в Турции делает концерты и мероприятия для русских и привозит русского композитора, там, Кирилла Рихтера, а давай ты им попробуешь сделать сайт. И вот эти силы слабых связей и количество людей, которые вспоминают обо мне, когда кому-то из их знакомых нужен маркетолог, дизайнер, см менеджер кто угодно, думают обо мне и рассказывают мне об этом. Очень спасает, очень, конечно, помогает искать новые проекты. Я даже не помню, когда был последний раз, так чтобы вот я сидела и думала, а где же мне прям реально найти работу.
1: Да, это круто, круто. Ну да, сейчас еще ситуация такая, что Интернет помогает, да, куча площадок, возможностей для общения гораздо больше, чем в в стародавние времена. Поэтому в наше время быть путешественником несколько проще.
0: Ну да, плюс еще, знаешь, мне кажется, что социальные социальные сети очень сильно помогают поддерживать эти слабые связи. То есть если раньше ты с кем-то знакомился, и вы... Дай Бог друг другу там через год отправите какую-нибудь открытку ВКонтакте на день рождения, и то не факт. То сейчас есть прекрасный сторис. Вы можете следить за жизнью друг друга, вы можете там раз в неделю уточнять какие-то интересные вещи друг у друга и поддерживать эту связь, и это не стоит вам такого количества усилий, как это было раньше. Поэтому как бы нетворк он увеличивается и становится более прочным, как мне кажется.
1: А как тебе вообще пришло в голову начать свое путешествие?
0: О давай так, прежде чем я начала путешествовать вот, вот это длинное непрерывное путешествие. Я и в детстве достаточно много ездила, и мне кажется, что в целом это такой краеугольный камень моей идеи диджитал-номада, бродячего образа жизни. Я в детстве прям поездила по разным странам, так сложилось, что несколько раз, спасибо родителям, они отправляли меня в автобусные туры по Европе, куда-то вот по Северной Европе, потом по Центральной, и в какой-то момент стало понятно, что мне очень мало что мне мало, я, ну, я не успеваю это посмотреть. Мне хочется гораздо больше. Мне хочется увидеть еще. Мне хочется увеличить количество стран, которые я посмотрела, и сделать это не на уровне, что я приехала на денечек, увидела в Брюсселе этого брюссельского мальчика, съела бельгийскую вафлю и поехала дальше. Так это не работает для меня. Вот эти впечатления, которые, как ты, знаешь, расширяют горизонт, помогают увидеть то, какой разнообразный может быть планета, континент, страна, что угодно. Казалось, что это для меня такой главный наркотик, и стало очень тяжело без этого в какой-то момент, практически невозможно. Поэтому, когда появилась гипотеза, что офисная работа не совсем для меня, я решила протестировать гипотезу про то, что вдруг про меня это вот те самые путешествия, вдруг, если масштабировать вот эти короткие поездки на целом образ жизни, что мне будет классно и оказалось оказалось все так мне действительно классно
1: круто круто мне нравится как ты рассказываешь это у тебя хорошо это получается скажи а с какой страны ты начала свое путешествие
0: В прошлом году я начала путешествие с Таиланда. Но это было забавно. Давай так. Я бы сказала, что было две точки начала путешествия. Была точка ментального начала путешествия и была точка реального начала путешествия. Ментальность случилась 19 сентября в Таиланде. Причем там была совершенно забавная история. Я должна была просто ехать в отпуск с подружкой. То есть я там сложилось так, что я уволилась с работы, я решила поехать впервые за полтора года в отпуск с подружкой в Таиланд. Вот эти кокосы, манго-шейки, пляж, океан. Мы хотели просто отдохнуть вот 9 дней вдвоем в тишине и спокойствии. Все пошло не так, когда... Тогда были последние дни ковидных ограничений в Таиланде, а я тогда была не очень внимательна, было очень много стресса, и я совершила большую ошибку. Я Слишком поздно начала делать ПЦР-тест перед вылетом. А у меня закончился тогда сертификат о вакцинации. И совпало так, что на рейсе тогда же был овербукинг. Они увидели, что у меня, что я еще жду ПЦР-тест. И воспользовались этим для того, чтобы просто снять меня с рейса. Mm-hmm. Подружка улетает в Таиланд. Я в полном шоке стою у гейтов. понимаешь, что я очень хочу в этот Таиланд. Это первый мой отпуск за полтора года. Мне туда прям надо. Я это все... 17 сентября. Я прям там покупаю себе билет до Азербайджана. Из Азербайджана в Катар. Из Катара на Пхукет. Выхожу обратно к стойке регистрации. Я подхожу на стойку регистрации в Азербайджан. Они мне говорят, девушка, а где ваш сертификат спутника? Я говорю, у меня нет сертификата спутника, зато у меня есть сертификат ПЦР-теста. У меня вот нету ковида. Выясняется, что в Азербайджан нельзя без, без спутника. И я уже с трясущимися руками я думаю, да что ж такое? Я подделываю сертификат спутника, стоя рядом со стойкой регистрации. Короче, какая- то катастрофа. Значит, дальше я приезжаю в Катар, короче, у меня вот двое суток дороги. Я все время решаю одна какие-то проблемы. Я без связи практически. Хорошо, что у меня всегда с собой ноутбук, потому что я все время работаю, и поэтому я могу заниматься подделкой документов в аэропорту. Прости, господи, ну Э-э, вот в этом всем значит хаосе я приезжаю в Таиланд 19 сентября, короче, день начала мобилизации. Я открываю новости, впервые за вот эти двое суток у меня появляется какой-то адекватный интернет, я открываю новости, я вижу новости про мобилизацию. И просто вот ровно в этот момент началось это ментальное путешествие, потому что это первый раз, когда я задумалась про то, что я же правда могу не возвращаться. Вот я сейчас приехала в этот Таиланд. Я два дня нон-стопом решала проблемы. Я доехала тем или иным способом. Я выжила в катарском аэропорту пересадку длиной в сутки. У меня все прекрасно. Я могу. Я и в Таиланде могу остаться. В итоге, ну, как бы, как бы тогда не получилось, по набору определенных обстоятельств, и пришлось вернуться. Но сама мысль про то, что действительно можно не уезжать, можно из Таиланда дальше поехать и в Корею, и на Шри-Ланку куда-то еще, и в целом путешествовать вот так по этим безвизовым странам, она оказалась очень привлекательной. Поэтому ну, я вернулась тогда из Таиланда, прошло три дня, я дособрала какие-то документы, которые были необходимы просто для базового уровня безопасности на всякий случай. И я тогда же, через три дня после возвращения из Таиланда, уехала в Киргизию. вот тогда началось как раз это длительное путешествие.
1: Я смотрю, ты легких путей не ищешь.
0: Да совершенно нет. Ну, просто оно так складывается. там еще ретроградный Меркурий был. Я еще не доехала на Бали, но я умею разговаривать на языке, на котором разговаривают на Бали. Вот у меня энергии, ретроградный Меркурий, вот это вот все.
1: Ты уже включилась, да, заранее в эту лексику? Круто. Итак, ты полетела в Кыргызстан и что-то там
0: пожила какое-то время. Да, и с Кыргызстана началась как раз история про понятие, что мне нравится, что мне важно в путешествиях, что мне важно в самой себе, Uh, как в новом месте, в котором у тебя просто глаза на лоб лезут, потому что ты не понимаешь ничего, вот вообще ничего про эту жизнь и про рутину, как, как там начать выстраивать себя просто заново, особенно на фоне новостей, особенно на фоне того, что родные не знают, когда ты вернешься. Вот тогда это все началось. Ну как бы вот это оказалось самым сложным, потому что билет в Кыргызстан я тоже купила спонтанно, а туда тогда поехали практически все. Ну найти жилье в Бишкеке после начала мобилизации это был, конечно, квест, то есть там были забиты совершенно все какие-то апартаменты, студии, у тебя не работают твои сервисы бронирования. В итоге, ну, очень сильно качается навык решения проблем, потому что я просто открыла карту Бишкека, я вбила слово «отели», и я начала просто целенаправленно, при том, что в Бишкеке было 3 часа утра в тот момент, перед отлетом я это делала, я начала целенаправленно... Писать всем отелям подряд. Я написала 60 отелям, Если у вас номер там, на следующие сутки, на, на неделю, как бы 4 мне ответили: я их отсмотрела, выбрала один. И, ну, и вот, 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 вот так это работает, потому что когда ты путешествуешь вот в таком формате один, и у тебя нет обратного билета, у тебя не, ну, не существует нерешаемых ситуаций. Ты должен это решить, потому что иначе тебе будет негде спать. Как бы... Здесь точка. И никто, никакой туроператор, никакая подружка не может тебе в этом помочь, потому что ты, не знаю, прилетаешь в 5 утра в Бишкек, и все. Вот. Поэтому как-то так оно все началось. И что мне очень понравилось в в этой точке старта, это то, что... Ну, про Кыргызстан обычно все думают, что, ну, что там делать? Какое-то вот... Чё... Ну, ладно, не все, я, конечно, утрирую, но довольно большое количество людей, которым я рассказала, что первое, куда я поеду, это Кыргызстан, говорили мне, Нет, "Ты что там забыла, там совершенно нечего делать, там грязно, это какая-то деревня. Глупости? Никакая то не деревня. Опять же, там замечательный кофе.
1: Кофе там есть, и это уже сразу выводит страну на новый уровень. Ну что, значит, у тебя хорошие остались впечатления, да? Первые впечатления о Кыргызстане.
0: Да, да, то есть в какой-то момент я поняла, что я могу в Бишкеке найти прекрасный ресторан э, и поесть там не хуже, чем на каких-нибудь патриарших в Москве. Б- опять же, я утрирую, но что замечательные люди, которые готовы прийти на помощь. Э, я потеряла там телефон в такси, в итоге ребята привезли мне его вчетвером, оставили мне все свои номера телефонов, сказали, если будут любые проблемы, звони нам обязательно, мы тебе приедем, поможем. Причем тогда это еще был, конечно, очень интересный период для вот русских иммигрантов, потому что мы просто подходили друг к другу знакомиться на улице. То есть э, ты видел другого человека, который сидит на скамейке около торгового центра, ты понимаешь, ну, по каким-то признакам, возможно, по потерянному взгляду, что это русский. Вы знакомитесь э, просто вот с этими круглыми глазами, обмениваетесь какими-то впечатлениями, обмениваетесь телефонами, и, ну, и начинаете общаться. Потом идете в другой день пить кофе или вечером ужинать. И вот эта легкость, которой... Ну, вот она мне очень напомнила легкость из песочницы в детском садике, в котором ты просто подошел к человеку, он тебе просто понравился такой, давай дружить. Вот это то, что тогда происходило с моей точки зрения в Бишкеке. Конечно, была обратная сторона, в которой там кто-то из местных сильно повышал стоимость жилья, кто-то не пускал, кто-то там, кого-то обманывал. Но ну, в моей вселенной такого не происходило. В моей вселенной происходили вот такие чудеса со знакомствами на улице и абсолютным желанием нести какое-то добро и помогать друг другу.
1: А сейчас это уже закончилось? Вот этот эффект песочницы?
0: Слушай, мне кажется, да, потому что ну все поуспокоились и все поняли, что вот это такая новая реальность и не обязательно быть вот так. Но местами, конечно, оно, оно есть, просто оно, знаешь, немножко по-другому. Оно не такое не с надрывом. То есть в Бишкеке все-таки было немножко через чур. Но вот я, например, недавно была в Грузии и, конечно, там это все еще есть. То есть вы как-то, вы друг друга видите, и вы все равно друг друга как-то понимаете, и вот киваете головой, и очень сочувственно друг к другу относитесь. И неважно, вы уехали из России, из Украины или из какой-то другой страны. Ну, то есть оно вот, по моим ощущениям, вот так. И, кстати, важно, что я, наверное, ни разу за весь этот год путешествия не сталкивалась с каким-то особенным отношением в плане паспорта к себе, поэтому совершенно не понимаю людей, которые говорят про вот такие какие-то инциденты или такие ощущения, ни разу у меня такого за весь год не было, при том, что я достаточно общительная, много где бываю, много с кем разговариваю.
1: Ну да, это легенда о русофобии, она такая, знаешь, расхожая, но на практике я тоже не замечал какого-то особого отношения, особенно если ты ведешь себя не как представитель империи, да? А как человек? Если ты будешь человеком, то и к тебе будут люди по-человечески относиться.
0: Абсолютно, да. Это прям золотое правило.
1: Ну окей. Значит, и потом ты куда помчалась после Кыргызстана?
0: После Кыргызстана была мысль тогда, что я поеду в Грузию, но она не случилась, потому что тогда, конечно, ценник на авиабилеты был сумасшедшим. Поэтому после Кыргызстана я поехала в Стамбул на пересадку. Из Стамбула через Тель-Авив прилетела на Кипр. Вот. И ну, Кипр был, знаешь, такой мысль: что а вдруг... Я в детстве очень любила Грецию, поэтому следующая мысль была про то, что Кипр — это почти как Греция, но мне не нужен шенген. У меня, к счастью, тогда оставался какой-то, оставалось какой-то кусочек визы кипрской, сделано несколько заранее, вот, поэтому, собственно, поехала на Кипр с мыслью, что, а вдруг мне вот зимой, там, в ноябре-декабре на Кипре будет комфортно. Было комфортно, оказалось ужасно скучно. Вот, это, это не, невозможно, когда... Ну, история в чем? Ты, когда ездишь в путешествие, там, когда только начинаешь, если это просто кусочек, там, твоей жизни, в которой у тебя есть обычная работа, там, с 9 до 6, 5, 2 и отпуск... Ты В отпуск, возможно. Ну, я в отпуск ездила. Я в отпуск ездила куда-то к морю: полежать, отдохнуть, выключить мозг. А оказалось, что это работает только если ты едешь действительно выключить мозг, полежать, отдохнуть. И это совершенно не работает, если ты живешь там долго. Потому что Кипр это очень спокойно и комфортно, э, но очень скучно. Там деревня совершеннейшая, я не смогла там жить. И как бы я сегодня уговаривала, это ну, вообще не заработало. Там сумасшедшие красивые закаты, очень вкусный, дешевый гирос, очень приветливые местные греки. Но я тогда на Кипре для себя поняла, что мне очень важна местная какая-то история и атмосфера, атмосфера города. Стало понятно, что когда я гуляю по какому-то городу, важно чувствовать историю в этих домах, mm-hmm. мимо которых я прохожу. Если по этому городу, в который я приехала, нельзя провести там, экскурсию в тайный подвороте Белиси, то, скорее всего, мне там будет скучновато, вот.
1: Ну ну да, я с тобой согласен, потому что такие город с историей, да, да и даже вещь с историей, она гораздо интереснее, чем вещь без истории. Да, Да, Да. понимаю. И сколько ты там пробыла?
0: На Кипре я пробыла месяц, причем... Я пробыла часть времени в Лимассоле. Я поездила, посмотрела на эти мозаики прекрасные. И, к счастью, так сложилось, что я встретила там друзей, с которыми мы вместе доехали до турецкой страны, про которую тоже ходят много слухов, что там страшно, грязно, опасно и вот это вот все. Ну, тоже приятная штука в путешествиях — это развеивать мифы и видеть, как оно на самом деле. Так вот, по приезду на турецкую сторону оказалось, что там... Дома почище, чем на греческой стороне. В общем-то, и граффити, вот на турецкой стороне их почему-то нету. И освещение в центре исторической части в этой турецкой стране там тоже есть, а на греческой нету. И ну, это, конечно, было для меня большим открытием.
1: Да, иногда так меняется взгляд на многие вещи, когда сам это своими глазами посмотришь. Я тоже так с Арменией у меня получилось. Я совершенно ничего не знал об Армении, А потом приехал и удивился, насколько это древний город Ереван, насколько древняя богатая культура. Там люди очень образованные, люди очень такие, я бы сказал, утонченные, любят музыку, там поэзию. В общем, это совсем по-другому, когда ты видишь все это своими глазами. Открываются глаза. Путешествовать нужно. Путешествовать нужно обязательно, чтобы понимать страны. Ну и что? И как ты планируешь, вот как ты свой день строишь? То есть днем ты путешествуешь, вечером ты работаешь? Или как это все получается?
0: Слушай, бывает по-разному. Я бы сказала, что зависит от количества проектов. То есть я такой человек, спринтер, и бывают периоды, когда мне хочется много прям поработать, 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 а потом много подыхать, подыхать, подыхать. Mm-hmm. Поэтому, например, бывают там, 2-3 недели, когда я практически нон-стопом работаю, потом я зато две недели комфортно гуляю по городу, потому что э, здесь важна какая-то непрерывность процесса в узнавании места, в которое ты приехал, как оказалось для меня. Ну, как правило, я стараюсь вставать пораньше, э, завтракаю. Если я живу в центре, то я обязательно выхожу куда-нибудь за кофе или за завтраком. Дальше сижу, работаю. Если это свободный день, в котором там не очень много задач созвонов напряженных штук то я обязательно стараюсь добавить себе физическую нагрузку и какую-нибудь встречу с подругой ну то есть д- давай так давай назовем это социальной активностью mm-hmm. потому что конечно не везде, куда я приезжаю сразу появляются подруги но очень важно находиться в обществе очень важно видеть живых людей тоже как это выяснилось казалось бы очевидная штука но пришлось проверить ее самостоятельно прежде чем стало понятно что без этого нельзя вот поэтому супер важно конечно конечно, если ты фрилансер, удаленче заниматься здоровьем, потому что иначе спина в какой-то момент говорит «до свидания». И, может быть, ты бы хотел дальше сидеть, работать за своим прекрасным ноутбуком и получать свои прекрасные фрилансерские деньги, но спина отваливается, это становится совершенно невозможно делать. Ну вот, поэтому оказалось, что спорт и занятия спортом – это не для для девочек из Инстаграма, у которых такая прекрасная, яркая, красивая жизнь – а это необходимая вещь для того, чтобы ты мог в том числе просто зарабатывать деньги. Это очень влияет на качество жизни. Где-то, ну, в моей системе чуть меньше, чем чашка капучино, но достаточно сильно. Вот, поэтому я занимаюсь в онлайн-фитнес-студии, стараюсь делать это там хотя бы 2-3 раза в неделю, по часу, и гулять, когда есть такая возможность.
1: онлайн-фитнес-студии и такие бывают, да? То есть ты... По зуму с да. подружками прыгаешь?
0: Да, это один из проектов, над которыми я сейчас работаю. У меня есть подружка, которая своя онлайн-фитнес-студия, британская. И это маленькие групповые занятия в онлайн-формате. Там, трех направлений. Есть стретчинг, есть пилатес и есть акробатика. И очень комфортно, что можно брать с собой ноутбук и просто заниматься реально где угодно. Час занятия, тренер постоянно на тебя смотрит и дает какой-то фидбэк, смотрит за тем, чтобы ты не навредил себе в процессе выполнения упражнений. И для меня это, конечно, стало тоже большим открытием, потому что, ну, честно говоря, я когда жила в Москве, я не везде получала такое такое количество, знаешь, персонального внимания, как э, вот здесь. То есть обычно в в офлайне у тебя все-таки группа 15-20 человек. Тренер, ну, если ты попал в какую-то хорошую студию, то тренер за тобой следит, но если это какая-нибудь маленькая студия около дома, там, в спальном районе, редко тебе повезет на какого-то классного, хорошего инструктора, который действительно будет следить за тем, не вредишь ли ты себе в процессе выполнения каких-то упражнений.
1: А как это все на русском языке?
0: Я занимаюсь на русском и на английском языке. Тоже это уникальная возможность, что я могу заниматься с какими-то тренерами на английском языке. Сейчас одна из моих любимых инструкторок – это девушка, которая учит в Лондонской академии танцев. И она работает с очень крутыми профессионалами, а я тут с этими своими недошпагатами и больной спиной – Имею возможность тоже с ней поработать и как-то обсудить вместе с ней новую страну, в которую я оказалась и в которую я сегодня занимаюсь растяжкой. Очень комфортно. И заодно поддерживаю английский язык, потому что это, конечно, важная штука. Ну, бывают страны, в которых ты его постоянно используешь, там, Кипр. А бывают Грузия, в которой ты английский язык. Ну, практически я его не использовала за все три месяца, что я прожила в этой стране. а Мне очень важно его поддерживать.
1: А какой у тебя сейчас уровень?
0: У меня c 1 Ну тут история с английским в том, что я я учу практически всю жизнь. А во-вторых, я работаю над международными проектами, и поэтому в том числе он постоянно постоянно где-то у меня есть, потому что часть коммуникации я веду на английском языке, часть соцсетей я тоже веду на английском языке. Мне кажется, что это тоже, конечно, сильно упрощает процесс путешествий и какую-то...
1: Безусловно, да, английский. Пожалуй, я бы сказал, два... Главных условий для цифрового кочевника, да, это профессия, которая позволяет работать удаленно, и английский язык. Это два основных условия успеха цифрового кочевника.
0: Ну да, но с другой стороны, знаешь, профессия э, тоже такая штука, Я не думала, что я могу работать маркетологом онлайн. Пришлось в какой-то момент себя перепридумать, прекрасное модное слово переупаковать и немножко шагнуть в неизвестность, прежде чем стало возможно с тем бэкграундом, который у меня был, поехать путешествовать и работать удаленно.
1: У у тебя ведь образование соответствующее, да? Это же что-то близкое.
0: Да, я по образованию медиапродюсер, модное слово. Я закончила в высшей школе экономики по направлению медиакоммуникации. После нее я долгое время работала в FMCG. Ну, как долгое? Не очень долгое. Два года я работала в FMCG, а там все-таки формат, который чаще всего предполагает присутствие в офисе. То есть, какой бы прекрасной ни была корпоративная культура международных FMCG-компаний, есть в ней консервативная часть, и эта консервативная часть говорит о том, что ты должен работать из той страны, с которой ты работаешь.
1: Понятно. Так, ну, С1, да, С1 у тебя хороший уровень, я бы сказал, прям, отличный уровень для для путешественника. А какие страны еще запомнились тебе из твоих путешествий?
0: Меня очень поразила, конечно, Грузия. Слушай, ну, вот Грузия и Турция за последний год меня, меня очень сильно поразили. Турция в негативном ключе, а Грузия в позитивном. То есть Турция, конечно, была таким интересным этапом, потому что я одновременно там еще нашла работу, и мне посчастливилось пощупать рабочую культуру турков. Оказалось, что работать с турками это не совсем моя история. У нас очень разные взгляды на рабочую дисциплину и на то, как делаются дела. Когда я встретилась с разницей в этих менталитетах, я начала видеть вот эту разницу между мной и турками практически во всем. То есть куда бы я ни пошла, где-то мне это мозолило глаза. Поэтому в какой-то момент я решила, что все достаточно, я больше не могу на это смотреть, на то, как они постоянно курят, пьют эти чаи, работают с совершенно низкой продуктивностью, странно строят коммуникацию друг с другом. То есть я понимаю, что это другая страна, и должно быть какое-то, какая-то открытость, и вот это модное слово «толерантность». Но успокоить себя и свое мировоззрение в Турцию у меня не вышло, поэтому оказалось, что проще уехать куда-то еще, чем беситься с этого в течение проживания в стране. Вот, поэтому Грузия меня, конечно, совершенно поразила, ну, всем, правда, как-то очень душевно и тепло, и наверное, только в Грузии получилось замедлиться. То есть ты после вот этих всех мегаполисов всего на свете приезжаешь в Грузию, а там все дела делаются, но при этом никто не переживает это так классно вот это такое прекрасное ощущение Мне еще знаешь тбилиси я все никак не могла понять на что он похож потом я поняла что для меня тбилиси похож на что-то среднее между парижем и тамбовым вот если их соединить получается тбилиси в моей голове это совершенно прекрасно.
1: Неожиданный поворот нашей дискуссии. А что может быть прекрасного в гибриде Тамбова и Парижа?
0: Париж – это такая красота, это эстетика, это культурная жизнь, которой в Тбилиси просто невероятное количество. Концерты. Хочешь русских исполнителей, хочешь там тебе Open Air фестиваль на несколько тысяч человек – Хочешь консерватория, хочешь какая-то лекция о современном искусстве. Вот этого всего в Тбилиси просто просто навалом, и оно все очень душевное и какой то вот, ну, искреннее. Это то, чего мне, например, очень сильно не хватало до этого, в путешествии вот этой культурной жизни, потому что, ну, опять же, у турков совершенно другой культурный код. И на другие вещи они ориентируются. Но это все от Парижа. Если мы говорим про Тамбов, то это как раз вот какой-то, знаешь, такой уют, неспешность и спокойствие, и какая, то знаешь, даже местами простота. То есть в Тбилиси ты легко разговариваешь с таксистами, тебя это не бесит чаще всего. Ты находишь прекрасную какую-то домашнюю выпечку, ты чувствуешь, что в этом городе есть какой-то уют, тоже люди готовы этим уютом делиться и быть с тобой в этом.
1: Да, интересный. Интересно ты подметила. И вот этот рассказ про пирожки, да, пирожки, <смех> это выпечка, пилиси, она постоянная, она везде, везде, везде. И она действительно создает такой уют и такую домашность, да, если есть такое слово.
0: Ну, ты как будто к бабушке на лето приехал, да, ну, да. да. Да, да,
1: да. Меня тоже поражает в Грузии душевность людей, очень гостеприимные, душевные люди. И тоже удивлялся я в свое время, почему говорят о какой-то русофобии. Ну, люди очень ну, с пониманием отнеслись, я Наблюдал, люди с пониманием относятся к вот этой волне беженцев из России, так что я бы сказал, что я очень благодарен этим странам, Грузии, Армении, Казахстану, за то, что они с пониманием отнеслись к потоку людей. И все обошлось без таких серьезных инцидентов или каких-то, знаешь, конфликтов. Но в итоге, как показывает практика, эти переселенцы, релаканты, они отплатили этим странам по-своему. Например, в Армении экономический рост за прошлый год составил 14%, в Грузии около 10%. И это, это большие деньги, это приличный рост. То есть эти страны получают пользу от такого сотрудничества. Да? Приехало очень много высококвалифицированных людей, которые зарабатывают, которые платят налоги и тратят свои деньги здесь. Соответственно, это все идет на пользу странам. Вот
0: так. Ну да, количество, знаешь, каких-то кафе и пиццерий, которые поодно открывались в этих странах, которые начали делать русские, уже совершенно безумно. И мне кажется, что ну, на Кипре была смешная история в связи с этим, потому что на Кипре же тоже много кто приехал. И на Кипре до февраля 22 года никто не пользовался отзывами на Google Картах а, и на Яндекс да, Картах. Да, да. Ну, ни- никто не знал, что у них что-то не так, поэтому тут приехали русские, начали давать обратную связь. Но я знаю несколько кофеин, которые благодаря этому качественно поменяли подход, какую-то рассадку, какие-то там растения они сделали, прогнали кошек со двора, которые, как выяснилось, пили капучино гостей. Поэтому ну, это, конечно, знаешь, смешной и дурацкий пример, но тоже имеет место быть. Mm-hmm.
1: Да, кстати, вот насчет отзывов, да, ты права. Я в Армении замечал, что отзывы оставляют в основном русские, судя по-, по картам. Сам оставил парочку. И армяне уже там шутят и забавляются над этим явлением, что они открыли для себя отзывы с помощью русских эмигрантов. Мне в Армении, знаешь, что нравится? Что они умеют посмеяться над собой, они шутят над собой и над нами, ну так по-доброму. И вот этот такой добрый, приятный, теплый юмор э, очень, знаешь, э, трогательно все это выглядит. Молодцы. Я, я вообще mm-hmm. фанат Армении. Я такой, знаешь, э, это была первая страна, куда я переехал. И она, мне кажется, самой теплой и самой такой правильной, запоминающейся в моей истории. А ты, значит, тебе понравилось в Грузии, да? В каких еще странах ты побывала? Какие-то поучительные истории есть? Слушай,
0: ну, за этот год вот поучительные истории, дай подумаю. Что прикольного? Это пересадки. Я очень люблю в целом, я и раньше любила пересадки, но теперь я на них как-то по-другому начала смотреть. То есть пересадки, в рамках которых у тебя есть возможность идти в город, это прикольная штука. Я так, например, была полденечка в тель тоже мое сердце было совершенно поражено. Просто, до, я не знаю, до глубины души я прониклась этим тель потому что я еще приехала туда в 7 утра в будний день, и город постепенно просыпается, и ты такой немножечко пришелец из другого мира, в него случайно попавший, наблюдаешь за пробуждением города в каких-то совершенно потрясающих моментах. То есть вот ты пришел в кофейню на набережной, а там люди по этой набережной явно закончили пробежку только что, и забегает в это кафе, взять опять этот кофе, неизбежное кофе везде, взять этот кофе с булочкой и спокойно пойти дальше, догуливать, собираться на работу. Или ты идешь по набережной в другую сторону и видишь, что под стенами вот этого прекрасного древнего города люди серфят. Люди серфят под стенами древнего города, и это кажется мне какой-то фантастической, невероятной вот, концепции и идеей, что можно серфить на, вот, ну, не на раскопках, но в таком, в таком историческом месте. Тоже какое-то вот, ощущение доброты и уюта тоже во всем городе, оно никуда не делось, поэтому я себе мысленно поставила галочку в этот момент, что я обязательно хочу тут вернуться и пожить через какое-то время. Но из того, где прям долго в этом году удалось пожить, это Турция, Грузия, Кипр, Кыргызстан, А дальше у меня в планах Азия, потому что это, знаешь, тоже такая какая-то вот отдельная планета. Там говорят все совершенно по-другому. Я до того, как начала путешествовать в формате, что я где-то живу, у меня из Азии только Таиланд. Я ничего про нее не знаю. Мне кажется, что это должен быть совершенно потрясающий опыт и совершенно потрясающие впечатления.
1: Да, и там страны ориентированы на туризм, поэтому в основном безвизовые, можно э, скакать по ним, пока у тебя хватает въездной визы. Расскажи, как тебе удается не сойти с ума?
0: О, да, это, это хорошая история, потому что пару раз правда было, было, конечно... Я была близка к этому. В мае случилось так, что я взяла одновременно три проекта, которые предполагали занятость фуллтайм. Mm-hmm. И если сложить три по восемь, получится 24. Вопрос, когда спать и есть? Ну... Я попробовала узнать сама ответ на этот вопрос и заработала кучу денег. Это было потрясающе, но совершенно не потрясающе было в процессе. Я причем, знаешь, вот это как раз стала точка, в которой оказалось, что надо очень пристально следить за своим здоровьем, потому что если ты не живешь с кем-то, если рядом с тобой нет кого-то, кто тебя постоянно видит, то ты ни от кого и не узнаешь, что с тобой что-то не так. Ты такой, ну, я работаю, да, у меня вот я как-то сел, поработал, вот, выпил кофе, да нормально все, я прекрасно себя mm-hmm. чувствую. Вот, а потом ты понимаешь, что ты внезапно начал курить, хотя тебе это было вообще-то не свойственно. Ну, я тогда начала курить, причем в каких-то невероятных масштабах. Потом в какой-то момент я поняла, что я питаюсь непонятно чем. В общем-то, три дня не выходила из дома... Ну, то есть в каких-то таких масштабах это было совершенно странно, потому что вроде как, ну, алло, с чего бы? И пришлось учиться очень быстро брать себя в руки. И там было забавный момент, был, когда, когда, я это осознала, когда я в какой-то, ну, в какой-то из вечеров пришла в парк в центре города и просто села в Тбилиси, просто смотреть на людей. Я смотрела на этих людей. Там скейт-парк прям, ну, недалеко от этого прекрасного моста, на котором все время продается, продается какой-то какой блошиный рынок там, да, какие-то курят. сухой мост. да, да, да. да, да да, тот самый. И там рядом есть парк для скейтеров, и я села туда в 10 вечера, и два часа я сидела и смотрела на этих скейтеров, на то, как они разговаривают, то, как они шутят, и думала, вот это да, есть значит, вокруг люди. Удивительно. Ну, и со мной тогда, кстати, ну, случилась достаточно приятная история, потому что я вот с этим ошарашенным выражением лица там сидела-сидела, а потом опять ко мне подошел познакомился э, грузин, и мы с ним прекрасно погуляли следующие два часа с ним и его собакой, и просто разговаривали обо всем на свете, совершенно без каких-то, знаешь... То есть это было не потому, что я там русская девушка, с которой надо познакомиться, а просто он был приблизительно с таким же выражением лица и с таким же взглядом, и мы просто в этой точке времени и пространства встретились с ним и его собакой, и совершенно душевно Разговаривали, прям, ну, правда, mm-hmm. обо всем. Тоже случился какой-то волшебный момент, но тогда стало понятно, что волшебные моменты это, конечно, здорово, но все-таки давайте мы как-то заземлимся и начнем следить за жизнью. Mm-hmm. Вот, кроме того, тогда же стало понятно, что совершенно точно надо систематизировать количество социальных связей и общения. Потому что, ну, вот, если у тебя адекватный рабочий график, то ты успеваешь в каких-то социальных событиях участвовать, знакомиться, ходить на бранче или на лекции, там встречаться с людьми. Если случается, что нет, то тут тебе должны помогать твои друзья. Вот у меня, собственно, так и было. И в какой-то момент я придумала, что мы можем с подружками раз в неделю На бранче, модное слово, на на модной бранче в онлайн-формате созваниваться и рассказывать друг другу какие-то интересные исторические факты или про режиссеров То есть просто делиться друг с другом какой-то прикольной информацией, которую мы узнали за эту неделю. Я благодаря этому начала получать вот это тепло от постоянных социальных связей, от людей, которые которым важна я и которые важны мне. Тоже это оказалось, что это очень важно для рутины эмигранта не терять эти социальные связи. И онлайн-формат, он прекрасно для этого работает. То есть, ну, это действительно, ты не сидишь с подружкой за коктейлем за одним и тем же столиком, вы не можете обняться, но тепло, внимание, уют, забота, какие-то инсайты, какие-то истории – какой-то вот смех-позитив, вы точно можете подарить друг другу даже в онлайн-формате. А потом я еще подумала, можно соединить одно и другое, и я начала в эту свою онлайн-фитнес-студию ходить с подружками. И, значит, я занимаюсь в Тбилиси, а подружка занимается, например, в Анталии, а тренер у нас занимается из Лондона. И мы все втроем тянемся, смеемся над тем, что у нас что-то не получается. Это тоже очень целебный опыт, который помогает почувствовать связь с другими людьми и этим наполниться.
1: Да, то есть ты ты поняла, что если не держать себя в руках, если не быть дисциплинированной, то можно просто одичать при таком образе жизни.
0: Абсолютно. Ну, ты ты знаешь, типа, все читают про это книжки, все коучи про это говорят, все психологи про это говорят, миллион проектов про эмиграцию про это говорит. Но пока ты не начинаешь ощущать это на своей собственной шкуре, ты в это, ну, как бы не до конца веришь.
1: То есть ты можешь стать бродячим и диким. Диким и бродячим.
0: Достаточно просто бродячим. Оказалось, что диким это все таки немножко, немножко не в ту сторону.
1: Так, хорошо. То есть твой путь – это быть бродячей, но не дикой.
0: Да, дикой дикой не надо.
1: Расскажи, какой у тебя план, какие дальнейшие планы у тебя, что ты планируешь дальше делать, когда ты остановишься?
0: Э, Какие у меня планы? У меня э, мысль, что неплохо было бы поехать сначала в Азию, а потом куда-то в Латинскую Америку. То есть я знаю и про этот континент, и про другое, что там большое количество стран, в которых не нужна виза. У меня есть какое-то количество знакомых, которые там недавно были, и с ними случилось приблизительно то же, что со мной случилось, когда я была в Кыргызстане. э, И мне туда прям надо. Э, Поэтому я думаю, что я сначала поеду до Бали, до которого мне... э, чувство и сердце чувство и сердце мое говорит мне, что мне надо на Бали. Потом после Бали, как я здесь принимаю решение, просто смотрю, куда дешевле билет в следующую страну. Поэтому из Бали это либо Шри-Ланка, потом Корея, Малайзия, ну вот в каком-то определенном порядке посмотрим, как просто дешевле летать. А потом хочется вернуться, может быть, немножко обратно в Турцию к друзьям или в Грузию а дальше полететь в Латинскую Америку. То есть концепция какая? Что я сначала немножко, ну, что я провожу время, исследуя большое количество новых стран, устаю, возвращаюсь в точку комфорта, где мне прям классно, тепло, уютно. Сейчас, наверное, это Грузия и Турция, а потом еду исследовать дальше что-то новое, совершенно нево- невообразимое, про что я ничего не знаю. Я начала чуть-чуть готовиться к путешествию в Аргентину я начала учить испанский язык, потому что, опять же, друзья, которые там были, говорят, что очень тяжело ездить по глубинке по по Аргентине, не зная испанского языка. И на английском я не вывезу.
1: Да, это полезно. Пожалуй, если ты знаешь английский и испанский, то это максимальное покрытие языковое, которое ты можешь сделать.
0: Да, у меня пока английский и французский. То есть в Марокко я на французском нормально разговариваю, но ну, он не очень много где нужен а испанский прям самое то. Ну и концепция конечная какая, что э, я вот это все смотрю, а потом выбираю страну, в которой мне комфорт, в которой я хотела бы остаться на там два или три года и начинаю заниматься документами. Э, и гипотеза моя заключается в том, что к этому моменту как будто бы я очень надеюсь, что немножко турбулентность в мире поуляжется, и можно будет планировать дольше, чем на шесть месяцев. Потому что была очень смешная ситуация, когда у меня друзья решили приехать в Турцию, заняться видом на жительство, документами. В итоге мы провели там одинаковое количество времени, только они потратили, ну, часть времени на документы, а я нет, потому что там начало происходить все, что там, ну, mm-hmm. начались отказы, проблемы, увеличились налоги. В общем, и они приблизительно одновременно со мной приехали в Грузию, хотя, в общем-то, не собирались. поэтому. Потом документ.
1: А вообще, у тебя есть какие-то требования к стране, в которой ты бы хотела остаться?
0: Хороший вопрос. И знаешь, это логичный вопрос после того, что мы с тобой обсуждали про требования к стране, в которой я хотел бы попутешествовать. Мне кажется, это должна быть страна, в которой тепло. Как бы банально это не звучало, климат — это, конечно, очень важно. И вот выяснилось, что климат Белиси мне подходит. Климат э, Кипра, например, не очень. Ну вот такого формата. Поэтому это точно должна быть страна, в которой тепло. Это должна быть страна, в которой... Вот интересно вот эта история про... Про ощущения от города, и про количество каких-то интересных фактов об этом городе, об этих домах, об этих подворотних людях, которые здесь жили. Оно мне, я думаю, все еще будет важно в тот момент, когда я приму решение остаться где-то жить. И культурная жизнь. Поэтому там, Кипр для меня здесь, например, не подойдет. То есть мне важно, чтобы у тебя в один вечер была возможность и послушать, пойти и рог, и посмотреть какое-нибудь авторское кино и, не знаю, сходить на бранч с предпринимателями. И все это было классное, кайфовое качественное. И я думаю, что вот эти три вещи, они такие, ну, пока краеугольные из, из того, что мне кажется про, 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 про саму себя. Mm-hmm.
1: Ясно. Давай поиграем в такую игру. А вот если бы тебе можно было бы сказать только одно слово про каждую из стран, в которой ты была, какое бы это было слово? С Кыргызстана начинаем.
0: Горы. Так. Кыргызстан – это горы. Кипр – закаты.
1: О, красиво.
0: Турция. Турция – семит. Это такой этот, турецкий хлеб с кунжутом.
1: А, бублик такой.
0: Да, 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 вот это бублик. Вот Турция – это семит. Ага.
1: так, интересно.
0: Тель-Авив это серфинг. Ну, не тель получается, Израиль. Я очень хочу его оставить в этом списке, потому что он мне прям вот упал так. в сердце. Тель-Авив это серфинг, Грузия – это, это душа, О. гостеприимство, не знаю. Ну,
1: да. Понятно. Слушай, да, О. ты такие красивые слова выбрала для стран. Я, честно говоря, когда слушаю моих гостей, да, моих талантов приглашенных, Я всегда так заражаюсь этими впечатлениями, всегда хочется поехать в какую-нибудь страну. А теперь вот сразу в несколько.
0: Класс, я рада, это самое главное
1: Интересно, я нашел себе это, знаешь, хобби, профессию. Да, это поучительно. Так, расскажи о своих планах, по развитию, по собственному развитию, ты хочешь дальше заниматься своим вот этим бродячим маркетингом или у тебя есть какие-то грандиозные наполеоновские планы?
0: Мне кайфово быть бродячим маркетологом, но с элементом стабильности. Да. То есть я сейчас свою рабочую жизнь выстроила так, что у меня есть постоянная команда, с которой мы работаем, в которой я работаю. Mm-hmm. Это британское креативное агентство, и ну прекрасная штука в нем заключается в том, что все работают удаленно из разных стран, и нету вот этих каких-то странных идей про то, что ну давай так. Я в течение этого года пробовала поработать с разными командами одновременно с этим рекламным агентством, брать разные проекты, но выяснилось, что комфортно работать мне только с теми, кто понимает, что мы все можем работать на удаленке, нам не обязательно встречаться офлайн, что в целом бизнес можно вести онлайн. И это очень структурирует. То есть я в течение этого года, я, знаешь, поработала с эмигрантами, которые приехали из России в Турцию делать бизнес-концерты в Турции. Я поработала с российской компанией, которая почему-то решила меня нанять на удаленке. Но при этом они думали, что все равно какие-то процессы должны происходить офлайн, и они не смогли со мной работать. Ну И вот через череду этих опытов выяснилось, что ну, все-таки какая-то рабочая культура должна быть общее и единое. И вы должны все понимать, что вы умеете работать в онлайне вот теми инструментами, которые у вас есть. Вот. Поэтому, собственно, план у меня такой, что я продолжаю работать в этом креативном агентстве и развивать два проекта, которыми мы сейчас занимаемся. У нас это сейчас это онлайн-фитнес-студия, которая называется Solid Water. И еще наш второй проект — это очень красивый, уютный отель в швейцарских Альпах с совершенно невероятными видами. Вот. При этом Параллельно я периодически беру какие-то дополнительные проекты. Например, у меня есть подружка, арт-коуч, которая делает свой ретрит по Ликийской тропе, и она предложила мне быть маркетологом на этом проекте. У меня есть какое-то количество друзей-предпринимателей, которым иногда тоже нужен маркетолог. Ну и, в общем, поэтому такое у меня микроконсалтинговое агентство по маркетингу от бродячего маркетолога продолжает функционировать по всему миру. Вот.
1: Да, слушай, ну, классно, да. Хорошо, когда у тебя есть английский и когда ты хорошо разбираешься в своей профессии. Ну, а, собственно, по специальности ты не планируешь что-то делать, продакшн, там, что ты видео должна делать, по идее, да?
0: Ну, видео, подкасты, Давай, ну, давай так, медиапродюсер – это вообще, мне кажется, человек, который... Ну, можете продюсировать а, что угодно. А, да, и какой-то видео, бренд. да? Да, 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 звук в том числе. То есть у меня есть друзья, которые работают в подкастах, но ну, мне казалось интереснее работать со смыслами какими-то маркетинговыми и с менеджментом бренда, чем с продакшеном. Mm-hmm. Но это, знаешь, тоже забавно, потому что, казалось бы, маркетолог, а с другой стороны, я периодически все равно влезаю в продакшен, потому что там надо бренду организовать съемку, я... Значит, нахожу эту студию, нахожу фотографа, э, нахожу визажиста. И вот, пожалуйста, я, значит, все еще медиа-продюсер, продюсирую там маленькую съемку. Или у нас была история, когда мы делали концерт оркестра в Анталии, тоже, соответственно, какой-то кусочек этого медиа продакшена был на мне. Мы, ну, я организовывала съемку, тоже искала визажиста девочкам из оркестра, которым мы привозили. Вот. Но, с другой стороны, наш медиа-продюсер, он же еще немножко дирижер вообще всего. Поэтому в какой-то момент на том же концерте мне пришлось проверять билеты зрителей, потому что мы не справлялись с потоком в зал, э, и искать кнопку выключения кондиционера, потому что у нас первые ряды просто начали замерзать в концертном, концертном зале. Mm-hmm. Вот, поэтому, по-моему, продюсер — это в целом человек, который помогает случаться каким-то прекрасным mm-hmm. вещам. И вот он помогает всем, чем может. Класс. Этим я занимаюсь.
1: Помогаешь случаться прекрасным вещам. Это круто звучит. Да, это может стать твоим лозунгом или девизом, да?
0: Класс, да, 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 бродячий, слушай, уже получается бродячий маркетолог и помогает случаться прекрасным вещам, мне очень нравится. Рождаются, рождаются интересные, красивые
1: слова. Расскажи поподробнее вот про эту онлайн-студию.
0: Да, наша онлайн-фитнес-студия называется Solid Water. Это проект, который продвигает бережный подход к здоровью в онлайн-формате То есть, с одной стороны, это удобно, с другой стороны, это без достигаторства. И это маленькие занятия в группе по шесть человек на русском или английском языке. И очень классно, что можно заниматься в любой точке мира, чем я, собственно, и пользуюсь, пока путешествую по разным странам. Главное, чтобы просто был доступ к интернету и рабочий зум. Мы проводим занятия в трех направлениях. Это пилатес, это стретчинг и акробатика. То есть там, через 4-5 занятий акробатикой в онлайн-формате в любой точке мира можно реально встать в стойку на руках. Ну, это какая-то фантастика. Вот, комфортно, что тренер постоянно дает обратную связь, то есть, это не занятие в формате YouTube, когда ты там один что-то делаешь, непонятно что, непонятно, правильно ли и, возможно, вредишь своему здоровью. Вот в Solid Water такого нету, потому что тренер постоянно дает обратную связь, что мне очень нравится в занятиях и что другие мои подружки, которые к нам ходили, ценят. Это то, что ты не устаешь после этих занятий. Ты выходишь с них, как будто ты провел час в СПА, и классно себя чувствуешь, получаешь просто удовольствие от жизни. Ну, К нам можно прийти, записаться на пробные занятия совершенно бесплатно. Промокод... Какой мы сделаем промокод? Давай сделаем промокод «Эмиграция». Нет.
1: Промокод «Бродяжка».
0: Да, промокод «Бродяжка». Вот, будем очень рады вас видеть.
1: Хорошо, отличная идея. А, слушай, а вот, кстати, о бродяжках. Сейчас вошли в обиход феминитивы, да, названия профессий или каких-то видов деятельности с женским родом. Если у нас есть цифровой бродяга, то для женского рода как это будет?
0: Бродяжка звучит, конечно, но ну, я не могу сказать, что это звучит достаточно приятно уху да
1: немного странно да бродяга, звучит
0: бродяга слушай на ну, бродяга мне а, кажется цифровая
1: тогда цифровая бродяга цифровая
0: бродяга бродяга звучит как что-то как слово брага в котором добавили просто лишних букв в котором слово бро
1: это брага для для бро брага которую сделали для бро хорошо тогда может быть проще называть тебя digital nomad а как правильно, номат или номед?
0: Я думаю, номед, джитл номед.
1: А, я знаю. Цифровая кочевница.
0: О, боже, как хорошо, да. И нам не надо придумать штуку с
1: боняркой. Друзья, с нами была Анастасия. Она цифровая кочевница, побывала в 30 странах и поделилась с нами опытом, как не сойти с ума, когда ты бродишь по миру в поисках счастья, когда ты зарабатываешь э, удаленно, путешествуешь и встречаешься с разными людьми. Спасибо, Анастасия, что поделилась с нами своим опытом.
0: Спасибо тебе большое, было очень классно.